0: Linha de Frente Covid, um podcast desenvolvido para profissionais da saúde que enfrentam o dia a dia do combate à pandemia da Covid-19. Desenvolvido pelos pesquisadores Jefferson Pereira, Sofia Ulisses e Omar Delbianco. Com a coordenação da professora da Universidade Federal do ABC, Caterina Lukasova. Apoio e financiamento da Universidade Federal do ABC. Olá, ouvinte, meu nome é Jefferson.
1: Eu sou Sofia Marques.
0: Nós somos mestres em psicologia clínica e estamos começando o programa Linha de Frente Covid, uma série de podcasts que são fruto da nossa pesquisa Impactos Psicológicos e Coping em Profissionais de Saúde no Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 no Brasil, que teve início em março do ano passado, 2020, e ainda está em andamento.
1: Nossa pesquisa conta com apoio e financiamento da Universidade Federal do ABC por meio do 73-2020 que apoia diversos projetos de ações de enfrentamento à Covid-19. Nossa pesquisa contou com a participação de profissionais de saúde de todo o Brasil e os temas que nós investigamos foram o estresse e as maneiras de lidar com esse estresse no contexto da pandemia da Covid-19. Nessa série de podcasts, nós vamos convidar diversos profissionais da saúde mental com o objetivo de informar os profissionais da saúde sobre o estresse decorrente da pandemia e como lidar com ele.
0: E, no... No episódio de hoje, falaremos sobre o atendimento psicológico de profissionais da saúde durante o período da pandemia. Para falar sobre isso, convidamos a psicóloga Renata Fernandes, ela é mestre em psicologia clínica pelo Núcleo de Estudos Avançados em Psicossomática da PUC São Paulo. Ela atua num grupo de suporte psicológico a profissionais da saúde da linha de frente do combate à Covid-19. Renata, bem-vinda.
2: Obrigada, queria agradecer pelo convite. É uma honra poder participar do projeto. E vamos bater um papo, né, para ver se a gente consegue, numa, num período em que a gente está encontrando grandes dificuldades e grandes mudanças na área clínica, tentar entender um pouco, um pouco mais, né, sobre esse processo que a gente está vivendo.
0: E um pouquinho antes da gente começar... É, essa, a gravação desse podcast, a gente falava com a Renata e ela explicava um pouquinho da trajetória dela. Eu queria começar, então, Renata. Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar nesse trabalho que você está fazendo com os profissionais da linha de frente e outros né que você comentou que faz com situações de emergência também em empresas e em outras situações.
2: Sim. Hum, bom, eu quando eu comecei, já no começo... É da faculdade, eu me interessei muito por essa questão de situações emergenciais, né, então tanto que o meu TCC, por exemplo, eu apliquei o rosto dentro do hospital porque essa área lá, tanto a área hospitalar como a atuação do psicólogo em situações de crise sempre me chamou muita atenção e aí eu comecei a trilhar um caminho né, para esse tipo de atendimento então eu trabalho com ilutados, trabalho com pessoas que sofrem algum tipo de acidente ou seja, situações de crise mesmo e quando eu fui fazer o meu mestrado, que eu fiz né, na área clínica e hospitalar, eu fiz a minha pesquisa com os bombeiros. Né, eu fui pesquisar neles especificamente, a questão do estresse, do burnout, e quais as estratégias de coping eles utilizavam para lidar com uma profissão tão estressante né, no dia a dia... e então, entender um pouco mais a maneira como eles atuavam... porque como normalmente eles são os primeiros a chegar no local... eles é que têm um contato é, inicial com o paciente... e na maioria das vezes esse paciente está em estado de choque... Né? E, então eu queria entender todo esse processo... a partir daí eu fui... É, né, presto serviço para uma empresa... E, com a pandemia nós fomos afastados porque eu faço atendimento em todos os hospitais, então eles me acionam, olha, temos uma emergência em tal hospital que tem o teu perfil, se você pode até lá atender. Tanto como nos locais de atendimento mesmo, às vezes a gente chega junto com o bombeiro, ou às vezes a gente chega antes até, do que o próprio, né, do que o próprio resgate. E isso eu acho que é um campo que tende muito a crescer porque a gente sabe que a questão do estresse, ela é extremamente, ela influência, influência totalmente a questão do tratamento. Né? Então, a partir disso, quando a pandemia se iniciou, além de disponibilizar pessoalmente o meu consultório, alguns horários para atender as pessoas endutadas ou é, que estivessem adoentadas pela própria, do, pela própria doença, enfim, eu participei, e ainda participo, porque os projetos ainda estão andando, é, de um projeto que foi um psiquiatra que desenvolveu, onde ele criou um grupo de psiquiatras e psicólogos. Esse, especificamente, ele foi desenvolvido para profissionais da área de saúde que estivessem é, no combate, na linha de frente, em relação ao Covid. Então, aí a gente está falando de é, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, técnicos e médicos. E o um outro projeto é, foi desenvolvido para a população manauara, atendimento também, nesse caso especificamente é um grupo só de psicólogos, voltado para as pessoas que estivessem em processo de luto. Porque a gente sabe que é, em Manaus houve uma ainda, né, parece que houve uma melhora, mas ainda há uma demanda muito grande. Então, há pessoas que perderam praticamente a família inteira
0: Uhum. E de aí, só complementando, e foi de uma maneira muito dramática que ocorreu Sim. essas pedras algumas vezes, sem oxigênio, né? Sim, que eu acho que
2: é todo um trabalho, né, é todo um trabalho dificílimo que eu acho que nós, profissionais, inclusive, estamos enfrentando e vamos enfrentar mais para frente, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, né, é esse luto complicado, né, porque as é, maneiras, né, as perdas, é, isso pode ter, trazer uma consequência psicológica muito mais grave. Né? Então, a gente estava discutindo isso até num grupo outro dia, até da é, da PUC, né, falando exatamente é, a questão de como esse luto complicado né, é, traz consequências emocionais muito mais graves. Né? A pessoa não pode ser despedida do familiar, é, essa questão dramática que nós estamos falando. Né? Porque eram situações muitas vezes simples, o paciente precisava ir até o hospital só para um pouco de oxigênio, Ele acabava falecendo, né? Ele não estava nem no estado grave. Então, é um sentimento muito de, de no mínimo, de muita impotência, para
0: sim e, e isso também vai ao encontro Renata de algo que a professora Denise né eu tô lembrando aqui que você tá dizendo né dessa dessa importância do trabalho de, de socorro psicológico vamos chamar assim de uma emergência né a, a professora Denise no primeiro podcast ela fala sobre como começou a se desenvolver um trabalho com os veteranos da Guerra do Vietnã, isso nos Estados Unidos, né por causa que eles começaram a desenvolver sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. E eu também me lembrei é, do Van der Kolk, que é um... É um, é um grande, acho que é, um psiqui é psiquiatra se não me engano é, e ele fez um trabalho com aquelas vítimas de, da, do, do 11 de setembro e posteriormente daquela explosão que teve numa maratona, se não me engano foi em Chicago sim, é, e ele sim. conta né, todo esse trabalho de socorro, emergencia, socorro psicológico emergencial e isso parece se tornar mais evidente né, no, agora na pandemia, por porque é algo que está é, sendo mais perene. Ou seja, a gente tem um evento é, agudo, como as torres, o evento das Torres Gêmeas, é, mas é um evento pontual. A pandemia, a exemplo de uma guerra, ela parece ser algo mais perene, algo que vai durando mais tempo. Sim. Como a gente pode entender uma emergência num caso desse que é mais longo, Renata? Seria mais difícil o trabalho com essas pessoas? É claro que ela é importante, mas fala um pouquinho dessa importância e da criticidade desse trabalho.
2: É interessante você é, comentar sobre a Denise, né? que além de foi um comissional, é minha, foi minha orientadora. E nós estudamos é muito essa questão dos bombeiros, até, do 11 de setembro, porque é, encontramos vários artigos né? interessantes. Um deles, que eu acho que é importante a gente citar, só para a gente entender, a gravidade do que nós estamos falando do é, disso que você está dizendo do socorro né da importância é, da, da, de você ter um socorro psicológico e a gravidade de não ter né então eu achei um artigo que foi publicado que os, os estudos de fato começaram no 11 de setembro né sobre estresse pós-traumático porque até então não se dava muito valor a isso pode se dizer né não era muito falado tinha os estudos com a questão da guerra, mas não parece que o 11 de setembro, tanto que a infinidade de artigos é assustadora. A partir daí, né? E aí eu me lembro que esse artigo me chamou muita atenção. Dois bombeiros que trabalhavam juntos, que estavam, não foram sobreviventes no 11 de setembro, e eles, é, depois de seis meses, tiveram um câncer, e após seis meses, os dois faleceram e faleceram no mesmo dia. né? Então, é... A gente sabe, né? Por exemplo, que a psicolioimunologia ela traz muitos estudos relacionados à questão do estresse, né? Que, as consequências que isso pode trazer ao corpo, né? Como isso vai trazendo uma alteração comportamental, vamos deixar bem claro que não é nada mágico. Ah, eu senti um estresse eu vou ficar doente. Não, não é bem isso, assim, né? A gente sabe, por exemplo, que a mudança de comportamento, a pessoa está num grau um pouco mais estressada, ela muda o comportamento, ela pode comer mais, deixar de fazer exercício, beber mais, fumar mais, enfim. E com isso, ela vai tendo uma, é, uma alteração no corpo. Né? Então, acho que é muito interessante a gente falar a importância, né, realmente, de é, um atendimento pontual para isso. Que a gente sabe que depois de três meses, a gente tem alguns comportamentos que podem mudar durante esse período, mas depois de três meses, se esses comportamentos continuarem, a gente tem aí um estresse pós-traumático que precisa de tratamento, tá? Né? E em relação à pandemia, o que eu percebo é que ainda não há essa conscientização, né, e com o agravante de que nós estamos vivendo um período estendido, que é o que você disse, você tem lá, é, você sabe o que aconteceu, e depois disso você, é, de uma certa forma, sabe o término, quando que como que as coisas uh, vão ficar, né, eu acho que acaba sendo mais fácil até o tratamento. Então vai ser um grande desafio para todos nós, né, porque de que maneira nós podemos lidar com isso. visto que, embora a gente tenha atendimentos, inúmeros atendimentos, tem muitos programas bacanas, a demanda, ela é praticamente inexistente, né, Uhum. então de fato eu vejo como um grande desafio para nós
0: para o ouvinte, eu citei o Van der Kolk, para quem tiver interesse, ele tem um livro aqui no Brasil, é, lançado pela editora Sestante, que chama O Corpo Guarda as Marcas. Está disponível em várias livrarias, é um livro com, de uma leitura, ela não é acadêmica, então quem tiver interesse, mesmo que seja acadêmico ou não, vale a pena a leitura desse livro.
1: Quem é acadêmico e quem não é também, né? uma leitura bem importante aí sobre... É, trauma né, e situações de estresse, de transtorno Exato. de estresse pós-traumático. Fiquei pensando com relação a, a isso que a Renata estava falando também, é que é uma situação que eu acho que a gente nunca antes vivenciou, que é, é no mundo inteiro, né? A gente não tem um lugar que está isento de, de passar por essa situação que a gente está passando, né? E aí realmente isso coloca uma um alerta muito grande para a importância da psicologia, né? E aí, Renata, eu queria justamente, né, escutar você falar um pouco mais sobre essa questão de não ter tanta procura, né? Isso chama muita atenção e eu acho que é isso que a gente vem conversando até em outros programas dessa série, que é reconhecemos, né, a importância é, da psicologia e da do acolhimento da população em geral, né? principalmente daqueles profissionais da saúde que estão ali na linha de frente nesse combate e terminam ficando mais expostos ao estresse, à fadiga, não né? é, Mas que mesmo tendo diversos serviços disponibilizados, às vezes essa população não chega né, no serviço. Como é que você tem percebido isso? Ou se você percebeu em algum momento, desde o início da pandemia... Né, lá no ano passado até agora, se teve algum aumento da procura ou se isso permaneceu
2: baixo ainda? Nos programas, é, eu posso dizer que a demanda é inexistente, sinceramente. Né? Tanto no programa que atende é, profissionais da área de saúde como que, que atende a população manau enfim, continuamos ainda, e ela é praticamente inexistente, a procura. Porém, no consultório, a procura triplicou isso é muito interessante, porque é, a pessoa, quando ela vem para o consultório, então, quando ela me procura, ela traz a queixa dela, olha, estou me sentindo um pouco mais ansiosa, isso e aquilo, ah, mas isso não tem a ver com a pandemia, porque eu já era assim. Então, eu percebo que a pandemia trouxe uma outra questão, né, de que as pessoas começaram a, a, a se olhar um pouco mais, né, e entender que eu acho que ainda a gente leva um tempinho, né? que essa questão, por exemplo, da psicologia se vista ainda como, a própria psicologia, a psiquiatria, né, ser vista como uma coisa é, pra gente maluca, enfim, um certo preconceito em relação a isso. Então é, é, é muito interessante, porque ao mesmo tempo eu acho que abriu aí uma porta, né, porque nenhum de, dos meus pacientes, desses últimos que vieram nesse último ano, eles relatam ou relacionam algum sintoma dele com a pandemia, e sim que ele já tinha isso, né? já era uma característica deles, então, fala, ah, eu sempre fui muito nervoso, sempre fui muito ansioso, sempre foi uma característica minha. Então, é interessante, porque parece que eu vejo uma dissociação aí ainda em relação à pandemia. E acho que é importante a gente lembrar que também nós temos a questão dos que foram... É, infectados e passaram por um período de, de internação, que isso também é um estresse pós-traumático muito grande, não só quem está vivendo a questão das restrições, do medo constante de ser contaminado, é, da ausência de, dos familiares, das perdas, enfim, né? acho que é importante a gente falar isso também, que a gente percebe que não há uma psicologia hospitalar eficiente, né? É,
1: com relação aos profissionais de saúde, eles chegaram também essa população chegou Sim. a te procurar no consultório ou é, você está falando de uma outra de um outro perfil, né, que te procura mais?
2: É, não, não, no, no consultório não. Uhum. Não aconteceu no projeto, porém é, eu me lembro que quando ele chegou até o projeto ele queria apenas a medicação, né? Não queria fazer a, a a terapia, e eu me lembro que eu até investiguei, perguntei, falei, ah, mas a questão é que eu preciso salvar a vida, eu não posso deixar meus colegas do jeito que então eu preciso trabalhar. Eu não tenho tempo para isso agora. né uhum. E no consultório, o perfil, que não significa que seja né, geral, mas no consultório, especificamente é, gênero masculino, é, na uhum. faixa dos 35 a 45 anos, casados, e executivos, empresários, e que os sintomas que eles apresentaram inicialmente foram crises de ansiedade. Muitos deles chegaram até uh, parar no hospital, enfim, achando que estava tendo alguma questão física mesmo, né? É, estava infartando ou tendo alguma coisa nesse sentido. E aí lá eles foram orientados, né, de que... Uh, provavelmente ele estava com custos de ansiedade, procurar um psicólogo e um, um profissional, é, um psiquiatra, né?
1: É. A, a ajudar medicação. É, agora é curioso também, né, Renata? Você falou, fiquei pensando, na, na pesquisa que a gente fez, é, uma das questões né, que a gente colocava era se havia sido implementada alguma ação de atendimento psicológico, de auxílio né, aos profissionais de saúde nos hospitais. E a maioria né, das respostas eram que ou não havia sido implementada alguma medida ali de, de auxílio psicológico ou quando essa medida era implementada, a procura por parte dos profissionais era baixa, né, a adesão era baixa. Sim. E aí né, a tua fala acho que corrobora ainda esse achado, porque acho que é isso, né, mesmo sendo ofertado o serviço, a demanda é inexistente, quer dizer, esses profissionais não chegam, né?
0: É, e a, só para complementar né, o que a Sofia trouxe. Vamos lembrar, a Renata vai me confirmar, a gente já teve relatos de serviços gratuitos e online, ou seja, a gente não poderia argumentar, estou sem dinheiro, estou né, com uma questão financeira importante, ou mesmo no né, um tempo de deslocamento. Eu não sei como foi esse seu serviço, Renata, ele, como ele foi prestado, entra também nesse caso da gratuidade, porque acho que foi um trabalho voluntário, você me corrija se eu estiver errado, e feito online
2: sim sim todos os atendimentos online todos eles gratuitos tanto os três né esse projeto para a população Manauara para a população é, profissionais da área de saúde todos eles gratuitos e online né? então o que facilita muito né sem dúvida nenhuma
0: exato
2: eu acho que eu percebo né que você foi falando dessa questão de dentro do hospital enfim e eu sempre atuei, né, como eu disse, eu, até, até a pandemia eu prestava serviço para uma empresa onde eles me acionam e eu vou até o local e a maioria dos atendimentos sempre foi hospitalar. Então, é... e eu como profissional, eu percebi que, por exemplo, embora tivesse né, um psicólogo porque é obrigatório o hospital ter, não há projetos suficientes, né, e não há mesmo atendimento a ponto deles de terem que acionar um profissional que é de fora para atender aquele paciente que está lá internado, né o paciente eh, são segurados, ele pode pedir esse, esse serviço, né? Então, inúmeras vezes eu fui e ainda perguntei, falei, mas passou algum profissional aqui eu algum Ah, não, não passou nenhum psicólogo, não sei nem se tem, né? Então, já não tem para o paciente, menos ainda para o profissional da área de saúde. Agora, o que é muito interessante esse dado é o porquê que o profissional da área de saúde, conhecendo, inclusive, toda a parte teórica, né? Ele sabe quais são as dificuldades em relação ao estresse, etc., ainda há uma resistência né, para o tipo de tratamento.
0: É, e é, é muito interessante, porque a gente também notou, né, a Sideli, que foi uma participante de um dos podcasts, ela trouxe um pouquinho do perfil né, da, da, das pessoas que são mais acometidos por estresse, porque era, era, era notadamente as mulheres, né? e engraçado agora está fazendo um contraponto, que tá, eu estou pensando aqui que no consultório apareceu agora mais homens. Agora trazendo de novo o contexto da pandemia e da questão dentro da questão hospitalar os profissionais da linha de frente, você percebeu é, o um, um padrão dessas de, de, pessoas que, faz, que faziam essas recusas que você citou, eram mais médicos, eram mais enfermeiros, eram mais eram homens ou mulheres, ou não tinham um padrão?
2: Na verdade, é, o que eu percebi foram mais enfermeiros mesmo, porque o médico, que eu saiba, ele nem chega até o tratamento. Então, enfermeiros, que, 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 que também é quem acaba tendo, pode-se dizer, a maior demanda, né? está ali na, na linha de frente, então eu percebi que é, os médicos nem chegam, né? então os poucos que chegaram são é, enfermeiros, por exemplo, né? e aí vem uma outra demanda também, vieram muitos professores, mas infelizmente não tivemos como encaixar nesse, né, nesse projeto especificamente, porque era voltado para profissionais da área de saúde, chegamos até reuniões para ver se mudaríamos, enfim, até né, o foco. Mas outros profissionais chegaram, mas da área de saúde não.
1: Renata, você tem alguma ideia, alguma hipótese a, a que a gente pode atribuir esse fato? A gente tem é, confabulado um pouco né, esse respeito, eu e o Jefferson, e até com outros convidados aqui. Né, aqui por que será? Né, qual será o motivo de, da dificuldade do profissional da saúde? se colocar no lugar de paciente, né, porque no final das contas é isso, né, é abrir espaço para a escuta,
2: para o sofrimento dele próprio, né. É, é muito interessante, sim, eu pensaria, até como psicanalista, poderia levantar inúmeras hipóteses, né, mas como sempre seriam apenas hipóteses, mas eu, às vezes, eu tenho a sensação que o medo dele de adoecer é tão grande que ele exclui completamente essa possibilidade, né. Então, e aí eu posso dizer, por exemplo, do consultório, né? Então, eu tenho eh, alguns profissionais da área de saúde, médicos, inclusive, mas que não têm a ver, já estão comigo há algum tempo, né? Antes da... da... Então, se a gente for pensar um pouco nesse perfil, né? Que eu acho que a, a pandemia ela trouxe muito essa questão da finitude para todos nós, né? Da fragilidade, da finitude, e que a gente sabe que a maioria, por vezes, a maioria das nossas atitudes diárias é para fugir disso, né? Do quanto somos frágeis, das nossas limitações, da nossa finitude mesmo. Por isso que muitas pessoas é, acabaram tendo que entrar em contato com esse fato, né? E trouxe uma ansiedade muito grande. a pessoa né, sempre... É, esse medo, né? O medo do adoecimento, que, inclusive a maior queixa é essa, né? O medo de é adoecer, é adoecer, mas a pessoa já tinha esse medo há muito há muito mais tempo. Então, eu acho que pode ser essa hipótese. Essa questão que foi quando essa profissional me disse eu não posso parar, eu tenho que ajudar, eu tenho que, eu não posso nem pensar em, em, em ficar doente ou ter alguma coisa, porque as pessoas precisam de mim. Então, tem uma questão é, heróica mesmo, né, que... E, enfim, eu acho que seria uma pesquisa somente sobre essa questão, seria interessantíssima
0: e você levantou algo importante que a gente viu em um artigo né? se não me engano foi da revista da Fiocruz, onde ele falava de, dessa questão de, de dessa postura heróica dos profissionais da linha de frente que geralmente ela é amplificada pelos meios, né? como um modo é claro, estão fazendo, as pessoas fazem isso para tentar ajudá-los, né? mas na verdade só a reforça esse estereótipo de super-herói e o é. super-herói não falha,
2: né? É, exatamente. E é interessante porque, voltando aos bombeiros, né, a minha pesquisa, é, a minha pesquisa acabou sendo interessantíssima e polêmica até, porque os bombeiros têm um estresse baixo, baixíssimo, né? Então, eles não têm exaustão emocional, os bombeiros, especificamente aqui de São Paulo, né? É, e aí, quando a gente aplicou, né, para ver a realização pessoal, 100% deles tem a realização pessoal, Inclusive, esse artigo que nós estamos preparando aí é falando exatamente sobre isso, né? Que o que faz com que eles não tenham esse estresse é, alto é, a, é o reconhecimento e a realização pessoal, né? Agora, se a gente comparar com a questão da, do profissional da área de saúde, né? Pelas pesquisas, e é o que me parece, é o contrário. Existe, sim, esse burnout aí, né? Então, por isso que eu digo, é um campo vastíssimo para a gente entender. Porque, no caso dos bombeiros não é um reconhecimento financeiro, não é nada. Mas é essa questão heróica mesmo. Né? Quem não vê os bombeiros de uma maneira né, totalmente positiva? Né?
0: Eu só queria ir um pouquinho além. Você já citou isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais esse tema, Renata. É, quais são os principais sintomas dos profissionais de saúde, que, que aqueles que vêm a buscar ajuda para você, para a sua equipe, para o projeto que você participou... É, e, e quais são, além dessas queixas emocionais, tem uma outra queixa, você também citou, mas só para a gente reforçar um pouquinho, Sim. queixas psicosomáticas, né? qual, qual é o perfil, quais são os outros transtornos que aparecem nesses profissionais quando buscam ajuda?
2: É, um, o mais é, frequente é a alteração do sono. Né? Então percebem que eles têm um sono mais agitado ou insônia mesmo, acordam muito cansados, sem a energia, né? aquele sono reparador que é, é fundamental né? para que a gente consiga no dia seguinte ter energia para fazer as atividades Aí, é, segundo vem muita reclamação de dor muscular, né? então dor nas costas dor no ombro é, sempre com aquela queixa ah, acho que eu dormi de mau jeito né? dores de cabeça uma outra né, questão é, logo em seguida há uma reclamação de dores de estômago né? Então as pessoas sentem desculpa é, dificuldade para se alimentar e aí temos duas vertentes que uma delas é ou estão comendo demais ou não estão comendo né? então há uma alteração de peso também é, aumento da bebida então a pessoa que bebe socialmente ela passa é, a consumir diariamente por exemplo algum tipo de bebida alcoólica, enfim. Então, as principais são essas queixas, né? E aí depois vem a comportamental, se sente mais irritado, ou está desesperançoso, ou é, sente crise de ansiedade, que aí, né, sente o coração bater mais rápido, sudorese, que é aquela quando é, a pessoa tem um pouco mais, é, quando ela tem as crises mesmo de ansiedade, né? Tontura, então, essas são mais por último, né? E. A dificuldade em conviver com outras pessoas, isso também é uma questão muito comum.
1: Você estava falando, eu estava pensando nisso, né? porque termina que uma queixa vai se relacionando com outra e termina interferindo nas relações interpessoais, né? até na família também.
2: E é interessante porque é, com tudo isso ainda tem a pressão, porque é interessante é, quando eles chegam no consultório que eles falam, mas então só pode ser Covid. Eu tive um paciente que ele já fez até hoje 28 exames, né? porque qualquer alteração ele acha que pode ser o Covid. Né? Embora, muitas vezes, o sintoma não não está relacionado com a questão é, que os médicos orientam, né de que você tem determinado tipo de sintoma, enfim. Então, eu percebo é, essa grande ansiedade em relação ao Covid também, ao medo do adoecimento.
1: E é curioso, você falou, né, do, de que alguns terminam recorrendo ao uso de... Né, de bebidas alcoólicas ou outras drogas lícitas ou ilícitas que sejam, né, é, e que isso só abafa e aumenta mais, né, a, a situação.
2: Sim, a gente acaba tendo problemas seríssimos em relação a isso, né, porque nesse período a pessoa que pode ter, ela pode desenvolver uma dependência, né? isso. Então, é, é por isso que a gente tem que estar atento. Então, por exemplo, nesse caso especificamente dos bombeiros que, né, que saiu esse ativo, que eu pesquisei, esses de Nova York, né, é, eles aumentaram o consumo de álcool, ficou bem claro isso no ativo. Então, mesmo durante o tratamento que eles faziam para câncer. Né, então, aí você, a gente tende a pensar aí é, o quão delicado é essa situação.
1: Renata, e quais são, ou, ou, existem né, algumas abordagens da psicologia que são mais indicadas ou, ou mais utilizadas para ajudar é, nessas situações emergenciais ou agora, por exemplo, pensando na pandemia, a gente pode falar de uma abordagem ou técnica específica é, que pode ser utilizada ou que é mais indicada para esse
2: momento para ajudar os profissionais da saúde? Eu não gosto muito de falar muito sobre abordagem porque eu sempre entendo que isso depende muito da situação e do paciente, né, quem diz a abordagem que, que a gente vai utilizar naquele momento é o paciente, a necessidade dele, né. Mas a gente sabe que a terapia cognitiva, nesses momentos e situações emergenciais, ela tem tido ótimos resultados. Então, questão, né, é duas coisas que a gente sempre fala, a questão da escuta e a questão do acolhimento. Nesse momento ela é fundamental e muitas vezes eh, alguns exercícios, algumas técnicas, principalmente que eu que sempre comenta, de respiração em né, casos de crise de ansiedade, porque é muito interessante. A semana mesmo eu estava atendendo um paciente e ele teve crise de ansiedade ele falou: É do nada que vem, e aí eu né, sugeri que ele prestasse atenção na respiração. Ele falou: Não, mas eu não, estava eu não, eu respirando normal. E é, eu falei... você acha que estava respirando normal? Em algum momento você prendeu a respiração... Né? É, porque é muito rápido... muito rápido. A pessoa prende a respiração... naquele momento falta oxigenação no cérebro... cai... a saturação... Né, aumenta o batimento cardíaco... e ela sente que ela está passando mal na verdade... Né? ela sente isso no corpo... mas de fato não é nenhuma outra situação muitas vezes do que a crise de ansiedade. Então, eu acredito que a questão da respiração ela é fundamental e aí a gente pode pensar em algumas outras estratégias de coping, por exemplo. Né? Então, a é, questão de sempre pensar é, positivamente, então a gente pensar que sempre vai ter uma solução, de alguma maneira vai haver uma solução. Aí, em outras é, atividade física, embora hoje esteja um pouco mais limitado do que a gente realizar algum tipo de atividade física fora né, de casa, mas ela é fundamental porque ela traz é, ótimos benefícios que são de endorfinas. Isso, além de diminuir o nível de ansiedade, diminui o nível de estresse que todos nós estamos vivendo. Né? É, eu acho que são aspectos muito importantes. É, a meditação. Né, embora eu tenha alguns pacientes que eu, comer, eu falo, mas eu não consigo ficar dois minutos eu falo, olha, hoje tem as meditações guiadas, a gente encontra tanto no Youtube, tanto como né, Spotify, enfim, em alguns lugares são aquelas meditações guiadas não importa, se você fez 30 segundos faz 30 hoje, 30 segundos amanhã 30 segundos e vai aumentando né, que é uma a gente sabe das pesquisas hoje o quanto a meditação ela é capaz o quão poderosa ela é né, tanto nos tratamentos crônicos, de doente crônico, como ansiedade, estresse, enfim. Então, são algumas é, é, técnicas, né, que nesse momento, procurar alguma coisa, fazer um curso, é, tentar se distrair, né, uhum. pintura, artesanato, enfim, tudo isso é... é para a gente tentar lidar um pouco com esse estresse tão grande que está sendo a pandemia neste momento.
0: É Isso reforça, né, Renato, o que a gente vem falando, acho que desde o início aqui de, desse episódio e outros episódios também que a gente, desse programa que a gente já falou, a importância da psicoeducação, a, a proposta desses podcasts é principalmente a gente promover, é, promover essa psicoeducação para para uma consciência maior dessas questões. E falando em psicoeducação, eu quero é, voltar numa questão que eu acho importante nesta linha, né? Porque nossa pesquisa mostrou um alto índice de sintomas de TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, nos hospitais de linha de frente, inclusive maiores que outras pesquisas, como, por exemplo, na China e mesmo em alguns lugares da Europa. No Brasil estava... Os índices de, 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 da sintomatologia do stress estava mais alta né? pelo menos o que foi que a escala que a gente usou mostrou né? esse rastreamento para quem não, ainda não ouviu nos dois episódios anteriores do nosso programa a gente falou sobre a definição de TEPT tá? lembrando que TEPT ocorre quando a capacidade do organismo para lidar com o um evento estressor é excedida causando sintomas físicos e psíquicos que até a Renata já deu vários exemplos a Renata, ela estava conversando com a gente, que ela trabalhou em vários eventos estressores, agudos, como, por exemplo, a Boate Kiss, aquele evento lá no Rio Grande do Sul, que foi muito dramático. O que eu queria perguntar, Renata, talvez você já tenha dado essa resposta, mas vamos de novo na linha da psicoeducação para reforçar isso. Esses sintomas é, percebidos nessas vítimas, por exemplo, da Boate Kiss... A gente pode dizer que algum deles estão presentes hoje nos profissionais da saúde que estão enfrentando a pandemia?
2: Olha, é bem possível, né? Porque o estresse pós-traumático, a gente tem que. É interessante a gente ressaltar que, assim, algumas situações, durante no período de três meses. Então, aconteceu o um evento estressor, é, no período de três meses, é natural que haja essa mudança. Então. Que haja uma alteração no sono, que tenham cenas, né, os flashbacks do acontecido, um pouco mais de, de ansiedade, de irritabilidade. Isso é, o, é esperado, né, durante três meses. Depois desses três meses, se esses sintomas é, começam a persistir, a gente pode pensar realmente no transtorno do estresse pós-traumático. Então, é, eu acho que é interessante a gente ressaltar exatamente dessa questão socioeducativa, né, então, é, e, e principalmente as pessoas entenderem que a terapia, ela é um processo de autoconhecimento, basicamente, né, e de uma melhora de qualidade de vida. Assim como você, é, todos os médicos aconselham, diz, olha, faça atividade física, porque isso vai melhorar teu condicionamento físico, tua saúde, etc, etc, a gente pode pensar, é, na questão da terapia né? a terapia ela é um processo de qualidade de vida né? independente de se você passou por alguma situação traumática ou não né? ela traz um, um autoconhecimento e aquilo que eu sempre falo né? a maior é, dificuldade que a gente tem é lidar com nós mesmos né? não é nem com o outro enfim. então a partir do momento que a gente aprende a lidar com a gente né? eu acho que tudo fica muito mais fácil então é, eu acho que é importante a gente trazer esse olhar, né? Porém, se esses sintomas continuam depois, do período, sim. Esses que eu atendo até hoje, na verdade, eu tenho é, assim, pais né, que perderam seus filhos e um paciente só. Hoje eles já não apresentam mais esses sintomas né, de transtorno do estresse pós-traumático, mas porque procuraram ajuda, né? Mas durante um período isso sim é, ficou... É, ficou bem latente.
1: Renata, só uma dúvida que eu fiquei quando você falava, fiquei me perguntando como é que a gente faz essa avaliação num evento desse de uma pandemia que é contínua, né? A gente não parou. Então, desde que começou lá em março do ano passado, a gente tem é, picos de diminuição de contágio, de mortes, mas a gente continua vivendo o, o evento estressor, né? O evento ele não acabou, e aí, como é, que seria, como é que a gente poderia avaliar é, o transtorno de estresse pós-traumático? Isso só pode ser feito uma vez que o evento ele é encerrado ou a gente tem como ir acompanhando a gravidade desses sintomas aí no decorrer do tempo?
2: É, o interessante é isso. Eu acho que nessa é uma nova situação, inclusive, né? Mas nesse caso especificamente, é, enquanto não acabou, porque nós ainda não saímos do evento estressor, é a intensidade desses sintomas. Então, de que maneira esses sintomas, porque, por exemplo, esses pacientes que chegaram tendo enquanto sintomas extremamente intensos hoje já não tem mais, né? Então nós estamos vivendo a pandemia. Então ou eles, esses sintomas, ele, a, a, o ideal é que eles, eles desapareçam, né? Então que a pessoa por um período teve, mas depois do tratamento, inclusive, quando ela está em tratamento, que os sintomas desapareçam, que ela consiga lidar, encontrar recursos internos para lidar com a situação de uma maneira natural, né? Eu acho que essa é a, é a grande é, é o grande objetivo, né, da gente ter a psicoterapia, os projetos de acolhimento, de orientação, inclusive, né, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população em geral.
1: E aí nessa linha, Renata como e quando, né, o profissional, ele deve buscar ajuda, né? Quais são os sinais que ele precisa estar atento para perceber, olha, isso está acontecendo realmente, agora eu preciso, né, importante, né? Quais são os sinais que eles podem ficar atentos? Ou quem está próximo deles, né, podem observar e dizer, olha, acho que seria importante você procurar,
2: né? Sim, é, a gente percebe que há é um aumento, né, da ansiedade muitas vezes ou depressão são os dois sintomas mais, né? Então, se de repente ele começa a ficar desesperançoso sem ânimo para nada, é, como eu ouvi o relato de um profissional que se levantou e simplesmente disse que não ia trabalhar mais, que não ia sair da cama, estava nesse processo de exaustão, né? Então, essas são algumas características e todas essas que eu vim falando, né? Então, que não dorme direito, uma irritabilidade maior sintomas físicos então dores de estômago dores de cabeça é, enfim, tontura todos esses sintomas eles estão relacionados muitas vezes com essa questão de uma exaustão emocional aí, né? então é interessante que ele esteja atento aos próprios sintomas né nesse período é, de tamanha exigência e estresse né mas o que eu tenho visto mais é a questão da exaustão emocional para o profissional, né?
0: É, isso inclusive numa das do, dos podcasts, né? A enfermeira Andréia relatou, né, o dia a dia, ela é coordenadora de da equipe de enfermagem de um hospital aqui da cidade de São Paulo e ela relatou, né, quanto esse estresse acaba, a Sofia trouxe, né acaba afetando as relações interpessoais, inclusive, claro, no trabalho. né E quando, no caso do profissional da saúde, um caso um pouco mais extremo, pode afetar a qualidade do, 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 do serviço desse profissional, seja médico, seja enfermeiro. Então, veja, a, tudo isso é para juntar argumentos da importância de estarmos falando sobre é, a questão do estresse. A gente abrir um olhar cuidadoso para esse momento, para todos nós, obviamente, da sociedade, mas aqui, em específico, para os profissionais de saúde. Então, queria só reforçar mais uma vez que esse programa tem como objetivo a psicoeducação, ou seja, a gente quer trazer à tona a importância de olhar para isso, de buscar sem ajuda, né? de quebrar esses tabus que ainda existem, ah, porque a psicoterapia é coisa para louca, é para gente que está muito mal, eu sou fraco, eu sou impotente, eu não sou um super-homem, ou uma super-mulher. Né? Então, é, mais uma vez, reforço aqui, é, esse programa trouxe vários exemplos de, de, de sinais de quando você ouvinte seja profissional de saúde não deve buscar ajuda queria só reforçar esse ponto
1: e da importância do autocuidado né eu acho que a psicoterapia como a Renata bem falou né ela entra nesse campo de uma prática de autocuidado né e aí ao longo do, da nossa conversa a Renata deu várias dicas boas né eu até anotei algumas delas porque eu acho que cada podcast que a gente faz a gente sempre sai cheio de de boas dicas, né, eu tô aqui tendo ideias de cartilhas que a gente pode desenvolver depois com, com práticas que sejam contínuas, né, que não sejam só utilizadas em momentos de emergência, mas que a gente possa começar a aplicar e inserir no nosso cotidiano, né?
0: Até para ter o que como a nossa pesquisa trouxe, né, Sofia? Melhores estratégias de enfrentamento, né? A gente viu isso na nossa pesquisa, que a gente chamou de coping, que é a mesma coisa. São estratégias de enfrentamento para essas situações adversas. Isso vem com o tempo, né? A gente desenvolver uma estratégia no meio de uma pandemia, na, na, no, numa, na fase aguda do, do problema é mais difícil, né?
1: E aí só eu queria pedir para a Renata relembrar a gente, para a gente encerrar e né, ir caminhando para o encerramento com essas boas dicas de boas práticas, né, vamos chamar assim. Eu acho que, que seria legal a gente... E fechando com essas indicações, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivenciando de, de momento crítico, né, ela falou do pensamento positivo, atividade física, psicoterapia.
2: É, eu, eu inicialmente diria que a principal, né, seria a psicoterapia, né, e aí não é, tentando, enfim, né, que a gente defendeu o nosso lado, né? Mas é num sentido até de que além dessas dicas, a própria psicoterapia vai fazer com que essa pessoa descubra as próprias é, as próprias estratégias, né? De que ela consiga de repente ter prazer, se acalmar, enfim, enfrentar essa dificuldade, né? Então, acho que o primeiro, sem dúvida nenhuma, seria a psicoterapia, porque de repente tem alguns pacientes que não vão se adaptar é, à meditação nunca, né? Porque não tem aquela o perfil, entende? É, que fala, olha, eu tenho pacientes, eu já tentei, 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 não consigo. Ok, então vamos procurar outras alternativas, né? Vamos procurar outras coisas. E a, e a psicoterapia ela possibilita esse espaço, né? Que é do autoconhecimento e, e a própria pessoa poder encontrar o caminho dela então acho que vale a gente insistir, né, e tem muitos programas, fala, ah, mas eu não tenho dinheiro, mas tem muitos profissionais que atendem valor social, tem muitos atendimentos gratuitos excelentes, enfim, então a gente tem essas possibilidades, né, e aí você encontrar algo que também te traga prazer, então, olha, eu sinto prazer na atividade, meu maior prazer na atividade física, então faça atividade física, né, procure é, ouvir música, uma coisa que traz muito, um resultado excelente, né, poder ouvir música, se, se ligar um pouco, dançar, né, seja dentro de casa, dentro de casa mesmo, que não tenha ninguém vendo, ou que tenha, enfim, se mexa, né, sinta o prazer né, de ouvir uma música e dançar, é, como eu disse, a meditação, que é muito interessante, é, e, e, e um dos prazeres que acabou a gente tendo, que seriam os amigos, o apoio social, é, mesmo que seja por vídeo, por telefone, né, mantenha contato com essas pessoas, né, tem amigos, converse com eles, os familiares, enfim, né? Porque a gente sabe que a presença é, real ficou um pouco mais difícil para todos nós, mas é, mesmo, né, faça grupos. Então, converse, chame pelos programas, né pelos aplicativos, enfim. Procure esse apoio social também, né? Se tiver muito difícil, procure esse apoio social. E eu acho que... É, acima de tudo, é como a gente vem falando, né? Reconhecer que a gente precisa de ajuda é um sinal de força e nunca de fraqueza.
0: Excelente frase, viu, Renata? E isso tá me fazendo lembrar, você destacou a importância da psicoterapia que hoje a gente vive no, em, numa sociedade onde parece que se busca padrão para tudo, ou seja, fórmulas mágicas, né? Ah, eu que, não quero ter estresse. Então, faça isso aqui, né? Uma receitinha de bolo com dez passos e você vai ser feliz. Ah, mente meditação, é só meditar Isso. igual o, o Dalai Lama aqui em 10 passos, vamos Sim, ser é. felizes eternamente, né mas me fez lembrar de uma frase do Jung, que ele é o fundador da psicologia analítica para o ouvinte que não conhece Jung, ele talvez trouxe essa frase em outro contexto, mas ele fala da equação pessoal. Então, quando você traz isso, me lembra isso. A equação pessoal, como o nome diz, é pessoal, é de cada um. As variáveis dessa equação, quantas tem, é cada um que vai dizer. Não vai ter nenhuma, nenhum manual de instrução pronto para falar como são, ou seja, como você vai lidar melhor com o estresse, como vai dar é, pior com o estresse, quais são as melhores estratégias de enfrentamento. Por isso que é, o que você trouxe, eu de grande importância, a psicoterapia pode vir nessa direção, ou seja um autoconhecimento para você descobrir quais são as suas melhores estratégias, por exemplo para o enfrentamento de uma situação adversa.
2: Sim, é exatamente isso, você estava falando, eu lembrei de uma adolescentinha que ainda está comigo mas quando ela chegou, ela tinha um estresse muito grande, e aí a gente foi nesse processo né? ela falou, ah, mas eu não gosto de meditar eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, bom, eu sei que um dia ela falou, eu descobri uma coisa que me acalma, eu falei, é mesmo? ela falou, Tentar é pintar a unha é, põe uma música e vai pintar a unha. Eu falei, eu vou experimentar essa sua estratégia. <risos> e não é que de fato funciona? É Parece que que você está pintando a unha, você vai ficando concentrado, sabe? Dizer, então, esse é só para dar um exemplo, que às vezes pode ser muito mais simples do que a gente imagina aquilo que traz é, certo equilíbrio para a pessoa. Mas a gente só vai conseguir isso no momento que você tiver um espaço para experienciar, que é a terapia, que esse é o propósito inicial, enfim... E, e um espaço de acolhimento, né, para a gente ouvir e tentar descobrir isso juntos. Então, é muito importante. Eu acho que esse momento em que todos nós estamos sob pressão, não há dúvida nenhuma, é, também acaba sendo um momento muito propício se aventurar por essa descoberta, né? Porque, na verdade, se conhecer é uma grande, uma aventura.
0: Só para deixar claro para o ouvinte que, claro que todas essas estratégias é, apontadas aqui nesse programa são válidas. Tem vários estudos mostrando Sim. como, por exemplo, a meditação. A questão que eu trouxe é o quanto isso pode ser mais efetivo do que, por exemplo, um pintar de unha ou uma Sim. corrida, né? E isso é, vem desse processo de autoconhecimento só isso que foi é, é, pontuado. Então, tudo, né? tudo que a gente está dizendo
2: aqui é embasado em pesquisas, enfim, sérias, né? e que a gente sabe que são anos de pesquisas, com grupo controle, etc., e que elas são eficazes, não há dúvida nenhuma, né? nós não estamos questionando. Nós estamos apenas pontuando que você pode encontrar é, outras alternativas né, que mais te do que aquelas, por exemplo, que... Né? que são, como você falou, né? que acabam sendo meio padronizadas. Mas ninguém está dando a questão da eficácia disso. Né? Então, é sempre o que eu falo. Né? Eu acho que a busca do autoconhecimento é uma jornada lindíssima né? e que vale muito a pena.
0: Foi excelente todas as suas colocações, Renata. A gente está chegando no final de, do programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença e todo, toda essa informação que você trouxe, que, como os outros convidados, sempre de extrema importância. Renata, você gostaria de deixar suas considerações finais para encerrarmos o programa? Caso queira deixar algum contato também, fique à vontade.
2: Eu queria agradecer imensamente esse espaço da gente poder falar de uma maneira tão leve, inclusive, né, de uma maneira tão agradável sobre essas questões, sobre essa situação tão delicada no momento que a gente está vivendo. Queria me disponibilizar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser me mandar alguma mensagem, falar, olha, eu, tô com, eu quero uma orientação, quero fazer, quero ir em algum lugar, enfim, qualquer coisa, eu estou à disposição, né? eu estou à disposição disponibiliza ou até mesmo quiser participar de algum programa voluntário ou né, participar como, é, como paciente, né, é só entrar em contato, a gente redireciona, né, a gente tem alguns programas, outras possibilidades, e agradecer muito o convite é, por essa oportunidade. Pode deixar o seu
0: WhatsApp para contato? É
2: 119... 6907-5001. Então, pode entrar em contato. Acho que esse, essa rede, né, que eu acho que nesse momento é de solidariedade também, ela é fundamental.
0: Muito obrigado Sim. novamente, Renata. Então, ouvinte, muito obrigado e até o próximo programa.
2: Até a próxima.
0: Esse foi o Linha de Frente Covid um podcast desenvolvido para profissionais da saúde que enfrentam o dia a dia do combate à pandemia da Covid-19. Esse programa é apoiado e financiado pela Universidade Federal do ABC por meio do edital 73-2020 de Ações de Enfrentamento à Covid-19. Para maiores informações, acesse o nosso site www.pesquisacovid.com.br Ponto .br